0: Muss ich mir dafür eine anständige Hose anziehen?
1: Oh Mann, ey. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Egal, mache ich
0: morgen. Ach, ich mach da ein bisschen Ketchup ruf und dann passt
1: das. Oh, ich bin den ganzen Tag einfach nur müde.
0: Peter Pan Syndrom. Vom Erwachsenwerden und anderen Unannehmlichkeiten. Ja. Welchen Elternspruch hast du am meisten gehasst?
1: Fräulein mach Ballett. Mm. Den habe ich am meisten gehasst.
0: Lag daran, dass du immer so eine Trödel dieser warst? Ja,
1: bummel und Trödeltante war ich ja. Mm. Das wissen wir ja schon. Und das ist aber auch so, so abwertend irgendwie. Also Fräulein erstmal schon, ja okay. Und dann mach Ballett da kann man doch einfach sagen, beeil dich mal ein bisschen oder mach hinne oder aber mach Ballett. Ich hätte ja nicht wissen wollen, wie meine Eltern gucken, wenn ich ja wirklich mit Ballett angefangen hätte in dem Moment.
0: <lacht> aber vielleicht haben sie den normalen Weg schon so oft probiert und sind damit gescheitert, dass sie sich nicht anders zu helfen wussten.
1: ja, mach hinne gab es schon mal, aber Fräulein, mach Ballett, da wusstest du, heieiei, ja. jetzt ist schon.
0: Bei uns hieß es zack, zack. Ja, hm.
1: unsere heutige Folge dreht sich ja um Elternsprüche. Wir haben euch ja in der letzten Folge schon so ein bisschen vorgewarnt und auch schon einen kleinen Aufruf gestartet. Und ihr habt uns auch ganz, ganz fleißig <lacht> eure Elternsprüche geschickt. Also eigentlich so viel, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ja,
0: wir haben die jetzt mal alle zusammengesammelt und haben jetzt hier einen Topf voller Elternsprüche. Das muss für alle auch ziemlich schlimm gewesen sein. Und wir gehen die heute einfach mal nach und nach durch. Und wir spielen heute mal einfach Eltern.
1: Wir nehmen die Elternposition ein und werden euch jetzt... Alle Erziehungen, die ihr nicht mitbekommen habt, genau. heute nochmal schön mit auf den Weg geben. Und dann könnt ihr euch nochmal fühlen wie zwischen 6 und 13. 30.
0: <lacht> und ja, wer weiß vielleicht auch.
1: <lacht> Wenn ihr noch zu Hause wohnt und immer noch von euren Eltern die Elternsprüche hört, dann kann das auch sein, ja.
0: Ich hab gleich den ersten.
1: Na start mal ab.
0: Hauch mich mal an.
1: Ja, mhm. den habe ich gehört.
0: Den kannte ich nicht. Nee? Nee.
1: Hauch mich mal an. Mhm. Das ist, wenn die Eltern denken, dass du rauchst und sie aber nicht richtig und nachweisen du aber auch können wirklich geraucht hast. und ich aber auch wirklich geraucht habe heimlich <lacht> und das war dann der Proof. Das heißt, es gab sehr viele Momente, in denen ich sehr kreativ werden musste, um meinen Rauchgeruch zu überdecken.
0: Weißt du noch, wie du dir gemacht hast?
1: Ach, da gab es eine Zeitschleife, dass man wusste, nach irgendwie einer gewissen Zeit ist es dann weg oder äh, Bonbons, Kaugummis. Eine Zeit lang gab es auch mal den Mythos, dass man Gras kauen soll, also Rasen. Echt? Aber es hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
0: Hätte sie ja einfach Deo und den Mund gesprüht? Ja. Mit einem Feuerzeug davon. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Ausgebrannt. Räum's auf, sonst schmeiße ich's weg.
0: Den habe ich gehört. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und das hat tatsächlich passiert. Da musst man Sachen dann wieder aus dem Müll holen.
1: Ja, ich war ja sowieso ein sehr ordentliches Kind von Hause aus. Ganz bestimmt. Ich habe grundsätzlich ziemlich schnell alles gleich ja.
0: Finde ich aber auch sehr effektiv. Also das ist hart, aber ich finde auch, wenn man es ankündigt und man spurt dann nicht, dann muss man halt auch damit leben.
1: Dann kannst du halt nur Glück haben, dass es nicht im Biomüll gelandet ist und hm. du noch richtig viel ekliges Schön Zeug runterkratzen.
0: <lacht> wenn du nicht parierst, gibst Knüppelsuppe.
1: Das hat mein Papa zu mir gesagt. <lacht> <lacht> Knüppelsuppe für alle, die nicht aus Berlin kommen oder aus Brandenburg, ist halt Kloppe. Also ich habe keine Kloppe bekommen, aber sie wurde demnach angedroht. Wenn du mit anpackst, ist so wie wenn zwei loslassen.
0: <lacht> das ist auch so ein richtiger Vaterspruch, der ist geil. Den kann man auch mal zwischendurch bringen, auch in Situationen, in denen du überhaupt nicht angebracht ist, einfach nur um jemanden ein bisschen rund zu machen.
1: Der ist so witzig in sich, dass man den eigentlich ja schon gar nicht ernst nehmen kann.
0: Ich mach dir Licht ans Rad, mein Freund. <lacht> der ist gut. Der kam von meinem Kumpel Rüdi mhm. und der klingt auch so richtig schön dorfig, ostig.
1: Da stellst du dir so einen vor, der noch so einen Zeigefinger hebt mhm. und so ein bisschen schüttelt.
0: Ich mach dir gleich Licht ans Rad, mein Freund.
1: Ich zähle bis drei. Oh ja. Und danach kann alles passieren.
0: Aber ich glaube, jeder hat es mal ausgereizt und hat mal erwartet, was passiert denn endlich nach drei? Ja. Ist doch gefährlich. Eltern bringen sich dann manchmal auch in eine Situation, auf die sie nicht vorbereitet sind. Ja. Da müssen sie nochmal neu überlegen.
1: Weil sie sich dann so denken, ja, was passiert denn eigentlich bei drei? Das wissen sie vorher dann wahrscheinlich selber nicht. Dann kommt der nächste nicht.
0: Elternspruch. <lacht> Mach dir gleich nicht dein Fahrrad.
1: <lacht> oder ab heute wird hier ein anderer Wind. Ja, auch
0: genau, ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass die Elternsprüche auch alle berechtigt waren oder eher so Ausflüchte?
1: Teilweise, glaube ich, wussten sie selber einfach gar nicht so genau, was sie jetzt noch dazu sagen sollen. Und das sind dann wahrscheinlich auch Sprüche, die sie schon von ihren Eltern gehört haben und die sie dann so in Panik- und Notsituation <lacht> einfach aus dem Unterbewusstsein abspulen können, wenn sie gar nicht mehr wissen, was geht. Aber so ein, zwei sind schon dabei, wo ich sagen muss, ja, das ist auch eine kleine Lebensweisheit.
0: Da hätten wir noch gleich einen, zum Beispiel... Was schon liegt, kann nicht mehr umfallen. <lacht> Den habe ich von meinem Vater gehört und der ist wirklich wahr.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr.
0: Wenn du irgendwann einen Kofferraum räumst und das soll nicht umkippen, dann leg einfach gleich hin.
1: Ja, auch ein guter Spruch, der sehr viel Weisheit beinhaltet, ist, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das und stimmt. wenn er auch die Wahrheit spricht. Ja. Das habe ich auch viel gehört. Der sitzt irgendwie auch. Also der geht an die Substanz.
0: Weil ist ja wahr, wenn man als Kind im Schwimmbad ist und...
1: Nach Hilferuf? Hilferuf? Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja. Dass man nicht nach Hilfe rufen darf, wenn man keine Hilfe braucht, weil genau. irgendwann kriegt man keine mehr, weil einem dann nicht mehr geglaubt wird.
0: Vielleicht hat dieses Szenario auch in meinem Kopf immer nur konstruiert, aber das ist mir tatsächlich gleich eingefallen jetzt. Und ich bin auch der Meinung, dass es das so schon passiert ist, dass ich im Schwimmbad war und habe Kinder auch Hilferufen gehört und dachte dann so, das solltet ihr jetzt lieber nicht machen.
1: Nee, ich komme jetzt und stuck dich unter, damit du mal weißt, was es ist, dann wenn ist du Hilfe brauchst. Knüppelsuppe dann. <lacht>
0: Lieber zweimal laufen, der ja, ist auch wahr, weil ich auch so ein Experte bin, wenn ich irgendwas tragen kann, ich habe keinen Bock nochmal loszugehen, dann packe ich noch irgendwas drauf und noch irgendwas und ja, dann bin ich auch schon mal hingeknallt.
1: Aber da kann ich einen gegensetzen und zwar, was man nicht im Kopf hat, das hat man in der Beine, weil wenn du nämlich losläufst und hast die Hälfte vergessen, dann müssen halt deine Beine her und dann musst du nochmal zurück Stimmt. und uns halt nochmal holen. Stimmt.
0: Wasch dir die Füße, damit der Dreck aus den Ohren nachrutscht. Ja, Nie hört, klingt aber gut.
1: Den habe ich gehört. Den habe ich hier mit auf die Liste gepackt. Ich bin nämlich neulich mit meinem Papa unterwegs gewesen und habe ihn dann nochmal gefragt, was ihm noch so für Elternsprüche einfallen. Also bei manchen denke ich mir auch so, wirklich okay, völlig sinnfrei.
0: Hat dein Papa mal erzählt, was er so für Sachen gehört hat, als kleiner Stüppi?
1: Nee, aber wahrscheinlich sind da auch einige Sachen von früher in meine Erziehung mit übergeschwappt, kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade einen auf der Liste entdeckt, wo du gerade schon stehst. Oh, ja. ey.
0: Ah, ah. Stehst du ja gerade, kannst du sie nicht mal? Ja,
1: genau, Och, da rollen Day. sich mir direkt die Nackenhaare meine auf.
0: Bitte. Ich habe nämlich meine Mama mal angerufen und sie gefragt, was sie so gehört hat. Und da habe es auch einige Dinge, die immer noch hängen geblieben sind von unserer Großmutti. Die hat zum Beispiel gesagt, heb die Füße, Mund zu beim Kauen. Und sie hat mir dann bei WhatsApp noch ein paar Nachrichten hinterher geschrieben Zitat, wenn ich undeutlich gesprochen habe, zum Beispiel Himmel statt Himmel oder immer statt immer gesagt habe, hat meine Mutti gesagt, wie schreibst du das?
1: Na, nicht mit Ü. <lacht>
0: sitz gerade.
1: Ellenbogen vom Tisch.
0: Wenn ich die Ellenbogen beim Essen auf dem Tisch hatte, kam immer nur, na, Bauer Lindemann. Dann musste ich schon, okay.
1: Nee, Bauer Lindemann kenne ich nicht. <lacht>
0: Weil ich das sage. Hm. Okay, Diskussion beendet.
1: Ja, das ist auch ein Totschlagargument. Mhm. Ja, okay, weil du das sagst.
0: Dann wissen die Eltern nicht mehr weiter und genau. sagen einfach, ich bin älter als du. Bezahl dir dein Essen, deine Unterkunft.
1: Nicht schielen, Marvin, dann bleiben die Augen so.
0: <lacht>
1: <No>. <lacht> das sind auch so Ammärchen, ja. die man so noch glaubt von zwei bis vier. Und wenn man da nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt, dann glaubt man auch nicht mehr, dass beim Schieren die Augen stehen bleiben.
0: Ich habe eine Weile geglaubt, dass die Augen viereckig werden, wenn man zu viel fernsieht.
1: Marvin schreibt auch jedes Jahr noch einen Wunschzettel ans Christkind.
0: Ich habe auch geglaubt, dass der Mond aus Käse ist.
1: Oh, ich wünschte, das würde ich auch glauben. Oh nein, ich gehe zu so einem Hypnotiseur und lasse mir das auch einhypnotisieren.
0: Bringt ja nichts, Sie ja. viel zu weit weg.
1: Marvin, der Geschirrspüler räumt sich nicht von oh. alleine aus.
0: Ach so, ist Natürlich das so? Natürlich nicht. Ach so, Dann und? räum
1: du ihn noch aus. Genau.
0: Oh, wir müssten mal wieder Staub wischen. Ach echt, müssen wir das? Wir, ja. Wer von uns macht das denn?
1: Oder machen wir das gleichzeitig?
0: Genau.
1: Geht das auch leiser?
0: Ja, unter Umständen. Wenn du nicht so laut schreien würdest. <lacht> <lacht> Aber ein paar Sprüche sind auch eigentlich ganz putzig. Den hat wahrscheinlich jeder schon gehört. Bis du heiratest, ist alles wieder verheilt. Ja. Das, das ist irgendwie wahr.
1: Und mittlerweile glaube ich halt, wenn ich halt nicht mehr heirate, dann was? Will dann tut mir alles für immer weh? Dann sim. ist alles für immer scheiße? Das ist auch so ein bisschen so, <lacht> wenn du nicht heiratest, dann bist du irgendwann auch ein bisschen enttäuscht.
0: Stimmt, ist eigentlich subtil auch eine kleine Aufforderung der Eltern, Sieh zu, dass du bald heiratest. Dass
1: du unter der Haube kommst. Genau. Auch einen, den ich oft gehört habe. Nach Lachen folgt Wein. Stimmt auch. Sowas wie Übermut tut selten gut. Echt? Ja, na, weil wenn du lachst und froh und alles ist super toll und ach so so und dann kehrt sich das ins...
0: Ich habe das immer mit was anderem verbunden, nämlich wenn ich mit meiner Kleinschwester halt gespielt habe und wir haben halt super viel rumgetobt und die lacht und waren laut... Dann kam nämlich irgendwann der Spruch, genau. nach Lachen folgt Wein. Und war wirklich so. Dann hat der Ene zu doll gemacht.
1: Genau, dann kommt so, nämlich der Deue Punkt. ärgert
0: oder so. Genau. Und dann hat irgendjemand, also nicht ich, heute. <lacht>
1: also du natürlich nicht. Dann kommt nämlich der Punkt, an dem es kippt. Aber wenn du halt gerade richtig glücklich und froh und lachst und hörst dann von deinen Eltern, nach Lachen folgt Weinen, ja gut, dann ist es halt auch vorprogrammiert, weil dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Mhm. Weil dann ist die schlechte Laune, die kommt mhm. ja schon von hinten durch die kalte Küche, quasi.
0: Wer nicht hören will, muss fühlen.
1: Das ist auch ein Spruch, der wahr ist.
0: Ich versuche gerade ein Szenario zu finden, in dem das passen würde. Also, jeder kennt den Spruch, aber mir fällt gerade keine Situation ein.
1: Na, zum Beispiel, Achtung, die Herdplatte ist heiß, geh nicht, Ach, genau. geh nicht zu nah an den Herd Ach, ran. Ja. <lacht> Meine Hand verbrannt. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen.
0: Manche Fehler muss man einfach mal machen damit man es versteht. Also manche muss man nicht machen, die Herdplatte ist halt heiß. Ja. Aber im Prinzip ist es so. Auch im Erwachsenenleben, ja. manchmal musst du einfach auf die Schnauze fallen, um zu wissen, dass du das nicht normal machst.
1: Da kann man noch so viele gute Ratschläge von irgendwelchen Freunden oder so bekommen. Wenn du es nicht einmal durchgemacht hast, ja. dann kann ich nicht, heißt will ich
0: nicht.
1: <lacht> oh. Ja,
0: Ja, stimmt. Stimmt
1: auch. halt auch leider.
0: Ja, das habe ich auch oft gehört. Ja, Marvin? Sich eh mal dumm anstellen und dann hast du das von der Backe. Ja. Dann musst du das nicht nochmal machen. Und das stimmt, das habe halt auch ein paar Mal machen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das hier hin soll.
1: Aber du weißt, der Geschirrspüler räumt sich nicht von alleine aus. <lacht> das fand
0: ich scheinbar ziemlich gut.
1: <lacht> Na und wenn der aus dem Fenster springt, dann springst du hinterher oder was?
0: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> also eigentlich ist der dumm der Spruch, aber man muss schon mal überlegen, so als heranwachsender Machst du oft Scheiße, die die Freunde einfach machen?
1: Ja, aber da haben sich die Eltern es auch so gedreht, wie sie es gerade gebraucht haben. Hm. Auf der einen Seite haben sie natürlich gesagt, ja, nur weil deine Freundin das darf, heißt es noch lange nicht, dass du das darfst und wir sind aber nicht alle anderen. Aber wenn dann irgendjemand mal was besser gemacht hat als hm. ich, dann hieß es auch, ja, nimm dir mal ein Beispiel an, Punkt Punkt. Ja,
0: da kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden.
1: Ist halt auch so, ja, schön genauso gedreht, wie ihr es gebraucht habt, super
0: eigentlich auch scheiße. so Also man kann seinen Eltern das ja auch nicht unbedingt vorwerfen. Die sind ja manchmal auch einfach nur hilflos. Aber als Kind wirst du auch irgendwann nicht mehr, was du glauben sollst. Ja. Und diese Erkenntnis zu haben, das kam bei mir auch relativ früh, dass ich gemerkt habe, ey, Erwachsene haben auch einfach nicht immer recht. Ich glaube, da war ich ausnahmsweise mal meinen gleichaltrigen Mitmenschen um einjährt voraus, weil ich früh angefangen habe, auch so elterliche Autorität in Frage zu stellen. und Das heißt jetzt nicht, dass ich der übelste <lacht> Rebell war, sondern dass ich es einfach anders aufgenommen habe. Und mich auch nicht mehr so gefügt habe, weil ich schnell Schwächen erkannt habe, wann Eltern halt anfangen Scheiße zu erzählen, weil sie nicht weiter wissen. <lacht> ja. Und das dann auch so verbucht habe. Das war dann natürlich auch für Mama oder Papa halt dann schwer, damit mit mir zu diskutieren, weil ich dann halt auch gerne diskutiert habe.
1: Haben wir uns da verstanden? Genau.
0: Bist du in der U-Bahn geboren?
1: Oh. Ja, ey. <lacht> ja. So ätzend dieser Schrau, <lacht> Aber den habe ich nicht oft gehört, weil ich wurde darauf ich hatte trainiert. Keine Türen. doch ich wurde Doch, ich wurde wirklich in der U-Bahn geboren. Hm. Mann. Ich wurde darauf trainiert, die Türen zuzumachen.
0: Ich finde es auch besser, wenn die Türen zu sind.
1: Das ist was, find's was du dir auch unheimlich. bis heute ja. erhalten hast. ne? Ja. Wäre das denn so ein Spruch, den du auch deinen Kindern sagen würdest?
0: Ich glaube, ich würde einfach nur sagen, Tür. Oh Gott. <lacht> <lacht> da fällt mir noch ein anderer ein, nämlich... So. Oh. Denkst du nur spürset, machst gerade irgendwas <lacht> und aus irgendeinem Raum halt es. So. Und du weißt, oh, oh. nee, Gott, jetzt ey. geht's los.
1: Jetzt muss schon wieder oh, irgendwas Mann, getan werden. Ich
0: zieht mir irgendeinen auf den Sack hier. <lacht> so. Wir müssen mal wieder Staub wischen. Mein <lacht> Gott.
1: Beim Essen schwitzen, beim Arbeiten frieren. <lacht> So geil.
0: Der ist auch zu lustig jetzt, dass man da sauer sein durfte. Der ist
1: auch so warm. Mhm. Leute, die diesen ganzen Tag faul sind. <lacht> und dann aber beim Essen schwitzen, weißt du das, ist so, das kommt auch von meinem Papa. Und geil, ich war gestern am Set und habe gedreht. Und das war in Halle. Und da hat tatsächlich einer vom Team zu dem anderen gesagt, ah oh ja, was beim Essen schwitzen, beim Arbeiten frieren. Und ich dachte so, äh? Weil okay. ich eigentlich noch nie jemanden getroffen habe, der den irgendwie so kannte oder so schon gehört hat, aber...
0: Auch gut ist, wie heißt das Zauberwort? Mhm. Mache ich aber mittlerweile auch.
1: Ja, das mache ich auch, wenn ich meine Nichte oder meinen Neffen oder so habe. Zu kleinen Kindern sage ich das dann schon auch. Ne. Oh. Ist auch
0: interessant, wenn man mal mit Nichten und Neffen oder generell mit kleineren Kindern spricht, was eben da so über die Lippen rutscht.
1: Ah ja, da habe ich zum Beispiel auch neulich gesagt, Übermut tut selten gut und im selben Moment habe ich so gedacht, G, Alter, halt die Fresse. Du bist so eklig. Oh, dann denkt man so, man hat es früher tausendmal gehört und war so genervt davon und dann haut man die Scheiße selber raus, ey. Ey, das hast du nicht von mir.
0: Mm, der ist hart. Ja. Der Wenn man hart. dann
1: auf einmal abgeschoben wird und auf einmal nichts mehr mit dem Stamm <lacht> zu tun haben kann. Ich
0: habe kein Kind mehr. Meine Mama hat auch immer gesagt, wenigstens probieren.
1: Ja, das musste ich auch.
0: Ich wollte nämlich früher ganz viel auch nicht essen. Also ich mag bis heute viele Sachen nicht, so wie Pilze zum Beispiel. Und dann musste ich halt aber probieren. Und ich habe Situationen, die fast schon traumatisch für mich waren. Wir waren mal in einem Hotel Urlaub machen und haben dann abends schick gegessen in dem Hotel. Und da gab es ein Fünf-Gänge-Menü und der fünfte Gang war ein Zimtstern. Ich mhm. weiß bis heute noch, wie er schmeckt. Mhm. Das war so schlimm, so übel. Klingt ja eigentlich geil, aber das war so schlimm. Ich kann nicht sagen, was das für eine Würz ist.
1: Zimt. Schmeckt
0: tatsächlich, nee, das war kein Zimt. Das schmeckte tatsächlich nach Kompost. Mhm. Also, das war ein leicht kompostiger Beischmack. <lacht> <Atkang. lacht>
1: leicht kompostiger. Ey, das war so Atker. schlimm und
0: die haben mich da einfach. Gezwungen. Gezwungen, das <lacht> zu essen. Ich wollte aber nicht, und da war es nicht mal wenigstens probieren, da war es, ey ist das jetzt? Vielleicht wollten sie einfach mal gucken, wie ich reagiere, aber das war echt übel.
1: Das war, hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Genau.
0: Da ist Teller.
1: Mhm. Und Embungen vom Tisch. Ja. Bauer Friedolin, wie hieß er?
0: Lindemann. <lacht> <lacht> aber wir haben auch ab und zu äh, mit Büchern unter dem Arm und Bücher auf dem Kopf gegessen. Einfach nur wegen der Haltung. Mhm. Also ich glaube mittlerweile, ich kann mich benehmen, wenn es drauf ankommt, aber. aber manchmal ist es auch wie ein Schwein, also ja, würde ich mal sagen. Ich fress dann halt auch richtig.
1: Marvin ist ja auch aus dem Topf, der nimmt sich ja manchmal gar nicht mal einen Teller, <lacht> weil der Geschirrspüler räumt sich ja nicht von alleine aus und ein.
0: <lacht> Stimmt, genau.
1: Und da kann man ein bisschen sparen.
0: Ich finde, ja, ich finde wirklich, dass es so ein Sparding ist, weil ich benutze ich noch eine Sache und noch eine Sache und dann. Wasserverbrauch, Umweltschutz. Ja. Ja. <lacht> Die
1: wachsen gerade zwei geflochtene Zöpfe rechts und links. <lacht>
0: ja. Oh, ein Satz wurde mir damals noch auf den Weg gegeben zum Thema Frauen, Mädchen.
1: Ah ja, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Frauen haben immer recht.
0: Nee. Ach so. Marvin, denkt dran, oben hui, unten phui. Hm. Hm.
1: Außen hui, innen fui kenne ich.
0: Ich habe das doch lange nicht so richtig verstanden. Aber irgendwann dann, ja.
1: <lacht> <lacht> äh, ich kenne aber noch, das passt auch dazu, es setzt nicht unbedingt ein älterer aber Pariser Schuhe, polnische Beine. <lacht> das sind Frauen, die schicke hohe Schuhe haben, haben, aber darin nicht laufen können.
0: Aber man muss ja trotzdem fairerweise sagen, es gibt ja elegante polnische Frauen, also es sind nicht angebracht.
1: Ja, okay, aber es gibt auch Frauen, die sowohl außen hohe als auch
0: ja, aber dann steht ja in dem Beispiel sind. polnische Bene steht dafür, was schlechtet. Ja, <lacht>
1: das hast du richtig erkannt, ja. Marvin.
0: <lacht> da mache ich nicht mit.
1: <lacht> Marvin hat halt seinen politisch korrekten Tag, <lacht> den hat er einmal im
0: Jahr. Nach ganz fest kommt ganz locker, auch wahr. Auch wahr. Ich neige auch dazu, ein bisschen Dollar irgendwas zu machen, so zu. Und dann ist kaputt. Tür zuknallen oder was zuschrauben. Und dann ist kaputt. Dann nehme ich Sachen kaputt. Ich habe tatsächlich meine Heckenschere verbogen.
1: <lacht> Marvin zerreißt in seiner Freizeit auch <lacht> Telefonbücher. Eigentlich werden die gar nicht mehr produziert. Die werden nur noch produziert, damit Marvin die zerreißen kann. Das
0: mag ich immer abends vom Schlafen nehmen zum Runterkommen. <lacht>
1: Willst du die Heckenschere-Story noch ein bisschen weiter ausbauen? Das war nur das ganz kurz. Ich
0: habe ja draußen im Garten bei uns am Haus die Hecke geschnitten und das war noch zu meiner Pumperzeit. Da mhm. dachte ich auch sowieso, ich bin der Stärkste der Welt. Und da war so ein fetter Ast und da geht's dann auch ums Prinzip. So. <lacht> das lasse ich mir dann nicht gefallen. Und ich war auch eh alleine und habe dann einfach Gas gegeben. Und dann war die Heckenschere kaputt.
1: Oh Mann. Da gibt von meinem Papa einen Spruch, der in die ähnliche Richtung geht, was so Bauarbeiten und so angeht. Der hat ja sehr viel immer bei meinen Umzügen geholfen, was ja sehr viele waren und ganz viel zu Hause gemacht. Habe ich auch, glaube ich, schon mal ein bisschen erzählt. Und immer, wenn er mir irgendwas gebaut hat oder angehangen oder ein Loch gebohrt oder was weiß ich.
0: Ach, erzähl weiter, ich mache mir nur schnell einen Pudding auf.
1: Ja, kein Problem. Dann habe ich immer gefragt, Papa, bist du sicher, dass es das hält? Da hat er immer gesagt. Ey, da kannst du ein Schwein dran aufhängen. <lacht> und dann wusste ich, wenn er das sagt, dann wird diese Schraube, diese Wand niemals verlassen. Egal, was ich da aufhängen will.
0: Hast du nicht mal erzählt, dass dein Papa den Rad repariert hat und da ist irgendwas schiefgegangen und du bist aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen? Oh, das
1: war so schön. Das ist, glaube ich, die witzigste Geschichte, die mein Papa und ich miteinander <lacht> haben. Der hat mir an mein Fahrrad, was mir ja geklaut wurde, ein Schutzblech angeschraubt und wir standen beide bei mir im Hausflur und um zu testen, ob das Schutzblech <lacht> funktioniert, haben wir, wir wissen uns ja dann auch zu helfen, ja, das ist auch ein guter Elternspruch. Man kann noch so doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen oder besser gesagt eine Lebensweisheit, das ist jetzt nicht mal unbedingt so ein Erziehungsspruch, aber dieser Spruch begleitet mich tatsächlich bis heute. Und wir haben gedacht, na gut, dann schütten wir einfach Wasser drüber und Papa hat sich quasi rittlings über das Rad gestellt, hat es angehoben und hat halt das Rad gedreht, gedreht, gedreht und ich habe mit dem Eimer Wasser hinten.
0: <lacht> Wozu war das Wasser nochmal da? Hä? Na,
1: um zu simulieren, dass wenn es regnet und da hinten Wasser <lacht> raufkommt, so. ob das Schutzblech das Wasser abhält. Also <lacht> steht Papa rittlings über dem Fahrrad nach hinten gebeugt über das Rad, dreht das Rad und ich schütte Wasser drauf und dann hat mein Papa komplett das ganze Wasser in die Fresse gekriegt. Ins Gesicht war alles Man muss voll. dazu sagen, die und ist
0: wahrscheinlich der schadenfreudigste Mensch, den es gibt.
1: Ich bin so schadenfroh und das Ding ist, ich habe richtig laut angefangen zu lachen und dann habe ich gesagt, Papa, mach mal noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es geht. Und dann habe ich noch ein bisschen nachgeschüttet. <lacht> Ah, oh, die Geschichte habe ich auf seinem 50. Geburtstag erzählt. Das war schön. Ja, wir sind vom Thema abgekommen. Eigentlich sind Eltern ja gar nicht lustig. Die sind fies und gemein und, und haben ganz viele schlimme Sprüche auf Lager. Und
0: vor allem sind es einfach nur Kinder im Körper von Erwachsenen.
1: Ja, die sich irgendwelche Sprüche ausdenken müssen, damit sie irgendwelche <lacht> Autorität ausstrahlen. Wie zum Beispiel... Ach... Mach doch, was du willst.
0: Oh, ja. <lacht> dann hast du so weit in die Ecke gedrängt, dass sie nicht mehr weiter wissen. Und dann reden sie dir ein schlechtes Gewissen ein.
1: Genau. das ist nämlich nur dafür da, weil du machst ja trotzdem nicht, was du willst, ja. weil du denkst dann so, oh, scheiße, mhm. jetzt war es ein Stückchen zu viel.
0: Aber dieser eine Spruch, den hat meine Mama noch von ihrer Mutter gehört, hebt die Füße. Mir fällt sofort auf, wenn jemand schlürft mit seinen Schuhen. Seit nur du bist irgendwo einkaufen und dann hörst du halt sch, sch, sch. Ja. Und dann denkst du denkst du, Assi, Alter, heb Krieg deine scheiße ja. Was ist denn los mit dir?
1: Abends werden die Faulen fleißig.
0: <lacht> Den <lacht> habe ich auch
1: öfter gehört. Gerade zu der Zeit, als wir noch einen Garten hatten, da muss ja super viel gemacht werden, wie zum Beispiel die Algen aus dem Teich holen, die Fische füttern. Fische? Die Fische? Wie schreibst wie du das? Man das? <lacht> <lacht> dann musste gegossen werden, gehakt, Unkraut gezupft, die Walnüsse aufgesammelt, die also, Äpfel. Also du hast es
0: offensichtlich oft gemacht.
1: Und an Tagen, wo ich dann halt richtig faul war, habe ich dann abends noch so ein bisschen mitgeholfen. Aber als, also schon so als schon Dämmerung war, habe ich dann halt so ein bisschen noch was gemacht. Und da habe ich dann so gehört, naja, abends werden die Frauen fleißig. Mhm. Mhm. Aber das begleitet mich auch ehrlich gesagt immer noch. Wenn ich so Bummeltage habe, und den ganzen Tag irgendwie nichts geschafft habe, dann habe ich so kurz vorm ins Bett gehen nochmal so das Gefühl, noch mal so das noch Gefühl mal umhaben, ich muss jetzt nochmal richtig damit reinhauen. Damit der Tag
0: produktiv war.
1: Genau, und irgendwas muss ich heute noch geschafft haben, sonst ist scheiße. Ja. Nach unseren Nachrichten, die wir ausgewertet haben und unseren Instagram-Antworten, die ihr alle so geschickt habt, ist ein Spruch auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Und der ist,
0: solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird die Macht, was ich sage.
1: Genau. Den habe ich persönlich nicht gehört. Weiß ich, ja. Ja? ja, Ich habe ihn nicht gehört. Aber der ist mehrere Male von euch gekommen, auf jeden Fall. Mhm. Also das muss ein Spruch gewesen sein, der euch auf jeden Fall geprägt hat.
0: Ihr könnt mir aber vorstellen, dass die meisten mich mit eingenommen, den auch weiterverwenden, wenn es ja. soweit ist.
1: Solange du deine Füße unter meinem
0: Tisch hast. Na, stell mir vor, du hast da so ein kleines bockiert Kind, was einfach auskreist und du denkst dir, Du kleiner Penner.
1: <lacht> ja. ja, das denkst du dir bestimmt, du kleiner. Du trägst Bichler. hier nichts
0: dazu bei, dass es hier läuft. Muckst nur rum, hast nicht mal einen Job. Mach einfach das, was ich dir sage. Fertig. Einspruch habe ich auch noch. Was man nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
1: Das ist auch richtig, ja. ja. Und den kann man sich auch immer mal wieder hinter der Löffel schreiben.
0: Und die kann man sich theoretisch auch auf Steißbein tätowieren.
1: <lacht> Weil ihn dann wer <lacht> sieht? Nee, ich habe da nach einer
0: typischen Stelle für ein Tattoo gesucht.
1: Ja. Also ich sehe ihn dann ja nicht. Bei mir? Nee, Aber wenn ich ihn auf dem... <lacht> <lacht> nee, bei dir im besten Fall auch nicht.
0: <lacht> Außer es ist Sommer und ich trage baufrei.
1: <lacht> Oder du bückst dich und zeigst mir deinen Bauarbeiter die Goldie. <lacht> Aber wenn ich mich daran halten will und ich schreib's auf mein Steißbein, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Aber dann sehen die anderen nicht vielleicht und halten sich daran. Ist auch gut.
1: Hm.
0: Ab heute weht hier ein anderer Wind.
1: Den hatten wir schon. Ach so.
0: <lacht> ja, ich rede auch jetzt hier nicht von dem Podcast. Ich meine und zu dir. Genau. Also.
1: Ey, ab heute wird hier wirklich ein anderer Wind.
0: Ja, wir haben euch
1: nämlich noch gar nicht erzählt, dass wir heute nicht in unserem schönen Aufnahmestudio sitzen, sondern wir sitzen heute auf dem Dachboden.
0: <lacht> wir wollten einfach mal was anderes probieren. Aber das ist schön hier mit Teppich ausgelegt.
1: Marvins Wohnung hat so einen eingezogenen
0: so ein Zwischendecke im Flur.
1: Genau. Und da kann man ziemlich viel Gerümpel abstellen, zwischen dem wir auch sitzen. Mhm. Irgendwelche Campingstühle.
0: Ein Schlagzeug.
1: Sieht aus als drei Schlagzeuge, aber okay. Mhm. Hier liegt noch so eine alte Jalousie in blau. <lacht>
0: und Krücken.
1: <lacht> Krücken. Ja, da sitzen wir und es ist sehr gemütlich. Wir haben ja. uns unsere Tische aus diversen Kartons gebaut. <lacht> haben uns hier eine Tasse Tee mit hochgenommen. Es ist auch relativ dunkel, weil das Licht vom Flur leider nicht hier hoch scheint. Aber Immer mal was Neues. Weißt du, was ich mich neulich übrigens gefragt habe? Wenn man in Nimmerland wohnt, ist man dann Nimmerländer?
0: Ist so von der Staatsangehörigkeit? Ja. <lacht> ja. Also steht
1: in deinem Pass, wenn du Peter Pan bist, steht da in deinem Pass drin, dass du Nimmerländer bist? Und
0: da steht Nimmerland drauf, aber wenn Nimmerländer Niederländer trifft... Und der Niederländer sagt, ey, du bist aus Nimmerland, dann bist du ein Nimmerländer. Und er sagt, der Nimmerländer stimmt, weil du Niederländer bist. Ach. Das habe ich jetzt mit Absicht kompliziert gemacht. Achso. war für mich kompliziert. Für mich auch. Aber Nimmerländer finde ich gut. Ja. Leute, es ist getan. Ab, <lacht> Ab heute, heute sind
1: wir alle offiziell Nimmerländer. Nimmerländer.
0: Komm nach Hause, bevor die Laternen angehen. An den Spruch kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern
1: auch nicht. Bei mir wurde auf die Sekunde die Uhrzeit gesetzt, so. in der ich nach Hause kommen soll. Und das war sicher weit, bevor die Laternen angegangen sind. Da wurde nicht so viel Spielraum gelassen.
0: Ich habe eher so weit gehört wie, du bist um zwölf zu Hause. Da hat mir ein paar Mal halt wirklich verscherzt. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt in irgendeiner anderen Folge, dass ich dann wirklich bis zur letzten Sekunde auf Partys in einem anderen Ort war und dann nach Hause ballert bin mit meinem Fahrrad, so schnell wie der Blitz, <lacht>
1: Schnell wie der Blitz.
0: Nein, wie der Wind.
1: Du warst schnell wie der Blitz mit deinem Fahrrad. Ja, wie, der,
0: wie heißt du denn mit dem Blitz? Ich
1: weiß auch nicht. Blitzschnell, so. Ja.
0: Blitzschnell wie der Wind. Bin ich gefahren. Und dann, irgendwann habe ich es mir halt richtig verscherzt. Da war ich wirklich zehn Minuten später da und dann richtig mit nach oben kommen. Und dann saßen Mama und Stiefvater auf der Couch und haben mich empfangen. Ah, das
1: kann ich auch. Empfangen werden, wenn man zu spät kommt.
0: Ja, und da hab's richtig auf dem Deckel. Knüppelsuppe.
1: Und dann hat deine Mama wahrscheinlich gesagt: Ich bin nicht sauer, ich bin
0: enttäuscht. <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich. Also den Spruch habe ich oft gehört, vielleicht in anderen Wörtern und Sätzen, aber der Inhalt war immer der gleiche.
1: Den hast du wahrscheinlich als Erwachsener auch noch
0: von Nö. dem einen
1: oder anderen gehört, ne? Ach so, ja. Okay. <lacht> ja, wahrscheinlich schon von der Mama, ja. von von der Mama nicht. <lacht>
0: ja. Ja, der sitzt, also da passiert wirklich was bei mir, wenn ich den höre. Ich mhm. werde eigentlich lieber, wenn du sauer wärst. Dann könnte ich wenigstens sagen, aha. ich bin auch sauer. Genau. Halt <lacht> die Fresse. Aber enttäuscht heißt ja wirklich: ich registriere, was du hier gerade getan hast. Und ich nehme es nicht persönlich, aber ich hätte einfach nicht von dir gedacht.
1: Dazu kann ich einen kurzen psychologischen Einwand bringen. Und zwar mein Messias Erich Fromm, der hat ein Buch geschrieben, und zwar heißt es Haben oder Sein. Und da nimmt er die Sprache sehr doll auseinander. Und eine Sache, das hat mit Enttäuschung zu tun, die habe ich mir so krass eingeprägt, dass Enttäuschung eigentlich gar nichts Negatives ist, sondern was Positives. Weil, wenn du von jemandem enttäuscht bist, dann kommst du ja viel näher an seinen eigentlichen wahren Kern ran und hast nicht den Schleier der Täuschung ja. quasi oben drüber und du wirst von ihm enttäuscht. Ja. Und hast nicht mehr diese Projektionen und Erwartungen, die der andere eigentlich gar nicht erfüllt, ja. sondern du kommst halt viel näher an sein wahres Ich ran. Deswegen ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn jemand <lacht> das sagt. Ja, super. Schlimm, Dann du? sind wir uns doch jetzt ein bisschen näher gekommen. Man hat
0: geklärt, ja. <lacht> ja, ist also ein bisschen wie mit die Nase voll haben. So wie jetzt gerade.
1: Ja. Mhm. Wovon hast du denn die Nase voll?
0: Das besprechen wir nach der Folge.
1: Okay. <lacht> Ist dann Knüppelsuppe?
0: Dann nimmst du Kartoffelsuppe. Oh, lecker! <lacht> lecker.
1: Um nochmal auf deinen Dachboden zurückzukommen, Marvin. Hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa.
0: Ja. Aber eigentlich geht's, finde ich.
1: Ja, es geht. Aber ich frage mich, wer sind denn diese Hempels?
0: Hat man das mal rausgefunden?
1: Keine Ahnung. Wenn
0: irgendjemand von euch weiß, wer diese Familie Hempel ist.
1: Die würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Schreibt uns das mal bei Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast. Wo kommt bei Hempels unterm Sofa her?
1: Ich kenne noch die Flodders. Also hier sieht es aus wie bei Flodders. <lacht> aber das war ja so wirklich so eine richtige Assi-Serie. Ja. Aber die Hempels? Nee,
0: ist ja nicht mal so ein durchschnittsdeutscher Name wie ja. Müllers, Meyers oder sowas. Ja. Sondern Hempels?
1: Hm.
0: Kennt aber auch jeder
1: vielleicht gibt es da eine schlaue Erklärung für, wenn wir sie googeln würden, würden wir sie wahrscheinlich sofort finden, aber wir verlassen ah, uns wir jetzt. wir
0: können uns Internet nicht leisten. Genau,
1: wir verlassen uns jetzt auch auf die Schwarmintelligenz. Auf die
0: Community. Also, liebe Nimmerländer, schreibt uns bei peter um podcast auf Instagram. Wer ist diese verfluchte Familie Hempel?
1: Äh, Marvin, hast du dir die Hände gewaschen?
0: Finde ich aber wichtig.
1: Finde ich auch wichtig. Und früher war das bei uns Händewaschen des allererste, Also Schuhe ausziehen mhm. vor der Tür und dann Hände waschen. Das allererste. Und heute bei mir zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich das ja nicht mehr so. Ja, weil
0: dir die Füße nicht, wasche dir die Hände nicht.
1: Alles nicht. Ich, <lacht> Ich habe ja auch sehr viele Sachen einfach abgelegt aus Trotz. Aber wenn ich bei meiner Mama bin oder bei meinem Papa, wenn ich reinkomme... Obwohl die auch nicht mehr in der Wohnung wohnen, in der ich aufgewachsen bin. Aber wenn ich reinkomme, ist das Erste, was ich denke, Hände waschen. Hm. Das ist so krass konditioniert bei mir.
0: Ich finde aber auch, wenn ich nach Hause komme und ich wasche mir nicht die Hände, dann fühlen sich mir die Hände komisch an.
1: Man fühlt sich irgendwie ein bisschen schmutzig.
0: Ja. Finde ich aber auch okay. Finde ich, ich auch okay. Ich bin ja auch jemand, der Türklinken nicht unbedingt richtig anfasst. Anfasst, anfasst, anfasst. Anfasst. Man kann nichts anfassen. Ich mache das dann immer so mit der Handunterkante
1: oder ja mit den ist Zähnen. <lacht> das nee. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, aber bist auch so an, an
0: Rolltreppen bist? oder so Schiebetüren, wo einfach nur Drücken dran steht. Hm. Es gibt Leute, die fassen halt wirklich richtig leidenschaftlich ran. Jill, Jill, Jill. Ja, bitte. Ja.
1: Hier spielt die Musik. Und
0: dann lecken sie sich die Hände ab. Also. Ja. Ja.
1: Übrigens, Lügen haben kurze Beine.
0: Ich habe keine kurzen Beine.
1: Da hast du ja, als wir das zum ersten Mal hier durchgegangen sind, <lacht> hast du ja gedacht, dass es wirklich davon kommt, weil kleine Leute lügen.
0: <lacht> Ich dachte, also ich habe mir nie darüber richtig Gedanken gemacht und ich dachte so, Lügen haben kurze Beine, heißt das dann, kleine Menschen sind Lügner? Aber du hast mir das ja erklärt.
1: Ja, weil da kommt man nicht weit mit. Also kurze Beine heißt, dass man von denen auch schnell eingeholt wird.
0: Aber Leute. Wenn Lügen kurze Beine haben, dann kommen die doch auch nicht schnell hinterher. Also wenn mir ein kleiner Mensch hinterher rennt, dann bin ich am ja Nu weg. Mit meinen 1,92 Meter, da renne ich ihnen über den Haufen.
1: Ja, aber die Lüge an sich, nicht Lügner haben kurze Beine, ja, sondern die Lüge hat kurze Beine. Die
0: Aber dann kommt doch auch die Lüge nicht hinterher, wenn ich wegrenne. Hm.
1: Die Lüge geht doch vor. Also...
0: Hä? hä <lacht> Was heißt denn jetzt? Die Lügen haben kurze Beine. Mann,
1: na, Lügen. <lacht> Ach, jetzt
0: habe ich es verstanden.
1: Ich bin völlig verwirrt. Ja. Die Lüge, die sollte nicht personifizieren. Obwohl sie jetzt vielleicht Beine hat, aber. Die
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, ich höre.
1: Entschuldigung. Mann, na, da kommst du nicht weit mit. Die Lüge kommt nicht weit.
0: Okay. Ja, okay. Der schon Sinn. Ich wollte es jetzt einfach mal ausreizen, mal gucken, ob du das
1: ob ich es dann immer noch erklären kann, so wie es die vor drei Minuten erklärt an habe. Oder du
0: Lügengerüst.
1: Oh Mann, ey. Wir haben jetzt ungefähr alle Elternsprüche gehört, mm -mm -mm. die man so um die Ohren geballert gekriegt hat und vielleicht auch wieder um die Ohren ballern wird, wenn man mm -hmm. eigene Kinder hat. Also, mich jetzt aber noch so ein bisschen Frage ist, hat es was gebracht? Bringt es was? Gerade diese Standardwiederholung, man hat es schon hundertmal gehört und es wird wahrscheinlich von Generation zu Generation weitergegeben. Was bringt es?
0: Tja, wahrscheinlich ist es so, dass die Hälfte davon sinnvoll ist, die andere Hälfte nicht sinnvoll. Weil einerseits merkt das Kind schon, okay, ja, ja ist ja gut, stimmt, bla. Und andererseits denkt sich das Kind, meine Eltern sind auch nur Spinner. <lacht> die erzählen auch immer das, immer das, so wie es ihnen gerade passt.
1: Und hauen vor allen Dingen Sprüche raus, die erstens vorne und hinten keinen Sinn ergeben und zweitens meistens auch keine Konsequenzen nach sich mhm. tragen, auch wenn sie sie noch so sehr androhen. Ja. Ich glaube, viele davon, wie ich jetzt irgendwie auch festgestellt habe, so in den letzten Tagen, als wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, gibt es tatsächlich welche, die ich mir auch selber noch so ein bisschen sage oder die mir in manchen Situationen unter Bewusstheit immer noch kommen, wie zum Beispiel, abends werden Faule fleißig oder nach Lachen folgt Wein, das habe ich heute manchmal noch, dass ich dann irgendwie so denke, ah, Achtung, mhm. jetzt kannst es gleich nach hinten losgehen. Dabei ertappe ich mich auf jeden Fall noch, aber ich würde sagen, 90 der Sprüche haben einfach nur dazu beigetragen, dass man maximal genervt war <lacht> und eigentlich genau das gemacht hat, was man eigentlich nicht hätte genau machen Genau, jeden Teil. Aber ich frage mich, was dann helfen würde, wenn es strikte Regeln und einfach nur Ansagen
0: ich glaube, Kinder hinterfragen auch immer den Grund.
1: Sagst du das einfach
0: nur, weil du jetzt ein Erwachsener bist und ich bin immer noch ein Kind? Oder kannst du mir das erklären? Zumindest irgendwann kommen Kinder wahrscheinlich an einen Punkt, bei dem sich die Eltern auch erklären müssen. Da funktioniert einfach. Diese so Schlag so auf den Tisch, fertig, ja. funktioniert da nicht mehr. Ich glaube, damit wird es halt schwierig. Aber ich denke, das hat auch was mit Luft raus zu tun. Die Eltern haben auch irgendwann einfach keinen, keinen Bock, Bock mehr. mehr. Ich hm. Ständig und Kinder testen dann auch aus, machen mit Absicht Sachen, nerven dann so. Ja. Ist ja eine einzige, Ausprobieren. Ja. Ich glaube, man kommt nicht drumherum. Also es gibt keine Alternative. Ja. Die einzige theoretische Alternative wäre in jeder Situation... Einfach eine kind in die Fresse. Ja, entweder so oder das Kind beiseite nehmen und dann richtig reden. Ja. Sich Zeit nehmen und reden. Und das sagt man jetzt so locker aber ich glaube, irgendwann machst du das nicht mehr.
1: Ja. <lacht> So, dann machst du mal die Augen zu und dann siehst du, was deins ist. Der ist mir jetzt noch eingefallen. Und damit schließen wir eine ereignisreiche Reise in die Vergangenheit.
0: Ja, und kommen jetzt mal zurück in die Gegenwart. Wir sind jetzt alle groß, können alle machen, was wir wollen.
1: Und jetzt schicken wir all unseren Eltern per WhatsApp den nervigsten Elternspruch, den wir jemals von ihnen bekommen und haben.
0: Und zwar kommentarlos.
1: Ja, einfach so.
0: Einfach so und warten, wie sie reagieren. <lacht> so.
1: Viel Spaß dabei.
0: Dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen. Äh. Wer nicht hören will, muss fühlen.
0: <lacht> Alles muss? Nicht kann. Peter Pan-Syndrom. Jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer und auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom Podcast.